1: Det är en rättsstvist om. Svenska djurskolor kommer att fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Botman försöker då pressa politiker för att skapa ett prissystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hosse, Jeffrey.
1: Det är onsdag, det är kallt och vi har precis hört förfärliga vittnesmål om sexism i techbranschen. Digitalpodden avhandlar kampanjen tekniskt fel. Och så djupdyker vi i flera spännande nyheter om Epidemic Sound och Spotify. Dessutom hinner vi med lite Tesla också. Jag heter Sven Karlsson. Och jag
2: heter Björn Wallenberg. Vi jobbar på D-Digital som är dagens industris nyhetssajt om startupsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Det stämmer. Välkommen in i poddstudion Björn. Digitalpodden presenteras i samarbete med Accenture. Om du driver ett bolag och vill skala upp affären så har Accenture nätverket och kunskapen för dig. Dessutom hjälper Accenture Interactive storbolag att jobba som startups. Mer om det senare i podden. Då är det väl dags att börja. Mm, vi sätter igång. Till slut var det dags för techvärldens kvinnor att tala ut om sexism, sexuella trakasserier och förtryck i vår bransch. Tekniskt fel heter hashtaggen och drygt 1100 kvinnor hade i söndag skrivit under uppropet i Dagens Nyheter. Sexismen i techbranschen är
2: utbredd och det råder också en tystnadskultur kring den enligt deras många vittnesmål klagomål och anmälningar verkar in ut i sanden i många fall.
1: Ja, precis. Vittnesmålen gäller då sexuella trakasserier på arbetsplatsen, sex och porr som en ursäkt att förtrycka kvinnliga medarbetare eller för, liksom, chefer att, att förtrycka folk som man har personalansvar för. Återkommande hot om våldtäkt på KTH i Stockholm... Ja. Listan kan göras lång över anekdoterna om vad som har hänt de här kvinnorna under deras tid i techvärlden. Uppgifter har ju
2: cirkulerat om sex utan att vi eller så många andra har publicerat anklagelserna. Vi kanske ska gå in lite på varför men till att börja med kan vi ta ett konkret fall. Och det gäller spelstudion King och deras bolag i Stockholm.
1: Ja, precis. Det här var då en tidigare anställd som stämde. King, de som utvecklar Candy Crush bland annat för att företal, låtit en chef vara närgången och, och trakassera henne inför hennes kollegor. Till slut så tvingades den här anställda kvinnan bort från bolaget. King hävdade å sin sida att hon hade misskött sitt jobb. Men hon stämde dem då för de här trakasserierna och till slut så förlikades de här parterna. Kvinnan fick knappt 250 000 kronor som ett resultat.
2: Just det, och det var Break it som avslöjade det här i oktober i år.
1: Mm, precis. Annars har det ju efter MeToo-uppropet varit Ganska tyst om techbranschen trots då att vi vet att det finns en snedrepresentation av till exempel kvinnor i många grupper eller i många, liksom, eh, i många sammanhang. Eh, desto fler graverande uppgifter har ju kommit från till exempel USA som har hjälpt ja, kulturen på Uber eller Binary Capital i Silicon Valley. Och vi kan väl säga det för transparensens skull att det, det vi har tipsats eh, och liksom, mottagit uppgifter om sexuella trakasserier på ett, ett flertal bolag inom techsektorn. Men inte kunnat få dem bekräftade eh, helt enkelt eller få liksom, eh, ja, någon sorts verifiering. Och eh, det är ju ett svår materia. Det finns till exempel en, en massa skäl till varför man inte ens anonymt eh, skulle vilja prata med en, en journalist. Om någonting som kanske har varit eh, traumatiskt som man har varit med om då. Men, men jag tänkte bara säga det att om, om ni som lyssnar tycker det var lite tyst om, om just den här frågan på, på sajten så ska ni veta att vi har försökt men att vi då heller inte publicerar andra andrahandsuppgifter utan bekräftelse. Och det man kan säga är väl att bolagen har ett ansvar här
2: även om de inte har förekommit i omskrivna fall. Vår kollega Sven Jakobsson skriver i en kommentar att de som inte är en del av lösningen är en del av problemet. Och techbolagen pratar ju ofta om att de vill rekrytera fler kvinnor. Om de menade allvar med det så skulle
1: de försöka utrota de här giftiga strukturerna. Är det en av Finns poänger? Ja men precis. Och det, detsamma gäller ju oss. Alltså... Vi har en ojämn representation av kvinnor vad det gäller journalister på D-Digital. Tre av åtta av oss är kvinnor. Och det där kanske faller mer under uppropen för mediebranschen då. Men i alla fall, det är ju relevant i diskussionen. Alltså så länge vi inte jobbar för att skapa en miljö som inte utgör ett hinder för kvinnor så är vi ju också en del av problemet. För att inte tala då om miljöer som på något sätt exkluderar rasifierade personer till exempel. Det här är ju någonting som vi... Tänker på någonting som vi vill åtgärda och ja, vi, vi har eh, tankar om det och planer på det. Vi kan inte riktigt gå in på dem allt för konkret men, men vi lovar att eh, återkomma. Det har återigen varit en intensiv nyhetsvecka. Alldeles eh, nyligen kom vår kollega Martin Rex förbi med tips- som du och han jobbade fram, Björn, det var Private Equity-jätten EQT som hade storköpt i det svenska musikbolaget Epidemic Sound. En stor grej på vår himmel förstås. Du har ju bevakat Epidemic en del. Till att börja med, vad är det de gör? De skapar och köper musik som de sedan
2: äger rättigheterna till. Och musiken säljs till företag, tv-kanaler och youtubers som därmed slipper tänka på den upphovsrättsliga frågan. Och dessutom finns Epidemic Sounds eh, musik tillgänglig på Spotify. Och det skapade ju lite rabalder i somras kring så kallade
1: fake-artister. Ja just det, det här som om musik som inte finns på stora skivbolag inte skulle vara äkta. En lite märklig debatt kan jag tycka. Men, men nu så ser i alla fall EQTs mid fond potential i Epidemic. Och de investerar ett stort belopp, vi vet inte exakt. Men flera hundra miljoner kronor får man anta och för det får de då 40% av bolaget. Kriandum som är tidigare ägare, de ökar sin andel och äger nu 20% efter affären. Grundarna har därmed alltså ja, men knappt 40% av, av bolaget kvar. Och Sven, du blev lite förvånad när den här nyheten kom, eller hur? Ja, eh, lite grann. Eh, jag tänkte väl att det ska vara EQT Ventures och inte stora eh, inom citattecken EQT som går in i, eh, i bolag som omsätter 50 miljoner ungefär. Alltså Epidemic är fortfarande ganska små. Men jag tror att det finns en, en förklaring här som jag inte har bekräftat men som jag ändå känner är, är sannolik. Eh, Jalmar Vinblad är ju en svensk IT-entreprenör, välkänd sådan. Han startade både Sendit, Rabbitel och Rap. Och dessutom så är han ju då en av fem grundare av Epidemic Sound. Helmar Wienblad är också partner på Equity Ventures, så det är ja, ganska många stolar där. Jag antar att eller, ja, min liksom förmodade förklaring är att Helmar Wienblad har velat investera i Epidemic med Equity Ventures, men att det inte är ansetts lämpligt hos Equity helt enkelt. Och då har stora Equity istället kikat på Epidemic och bestämt att de, de platsar i portföljen, skulle jag tro. Så
2: kanske det är. Martin Rex frågade ju EQT om just detta och de förnekade att
1: personkopplingen skulle ha något med saken att göra. Precis, det sa de. Samtidigt antyder de att det här var en mindre investering än vanligt för mid-market-fonden som vanligtvis investerar ja, ganska stora belopp. Så jag tror att de, de har gjort ett undantag just på grund av jävsituationen. situationen I annat fall hade det här varit en, en typisk EQT Ventures-investering. Men storleken då Björn, den stora, den stora frågan här, vad, vad tror vi om den? Ja, och det är just en bra fråga. Just den här equity
2: fonden ska normalt investerar mellan en och tre miljarder kronor i sina bolag.
1: Mm, och sånt där går man ju ut med då när man tar in pengar till en fond säger man, ja, men de, här, de här 16 miljarder är det väl i EQT's fall just med den här fonden de ska gå till investeringar i bolag som är på, i ungefär den här storleksklassen. Så det, det är liksom något sorts riktmärke. En miljard för 40% procent av Epidemic Sound, eh, ja, alltså det skulle ju innebära att ett bolag som omsätter typ 100 miljoner i år med förluster eh, värderas till 2,5 miljard kronor. Jag har lite svårt att se att det skulle vara så högt. Jag tror att EKT allra högst investerade. Ja men 500 miljoner kronor som mest. Eh, och i så fall så värderas ju då Epidemic Sound till 1,3 miljarder vilket känns högt. Men, men kanske rimligt. Alltså Epidemic är ju... Till exempel stora musikleverantörer på Youtube och de har enligt en person som jag har pratat med inte ens börjat kräva Youtube på särskilt mycket pengar för sitt material. Alltså när de gör det så är det liksom ytterligare en tillväxtkran som de kan vrida på enligt, enligt den person i alla fall.
2: Just det, och Youtube står ju för en väldigt stor del av den strömmade videon på, på nätet- så det är ju verkligen en tillväxtkran, får man säga. Mm. Men eh, eqt affären är intressant av andra skäl också. Eh, vi har ju sett något av en trend med private equity-bolag som investerar i startupbolag.
1: Ja, precis. Att eh, PE-bolagen blir VC-bolag i princip. Du har ju till exempel skrivit om det här, eh, och, och du har rätt. Alltså, det här är ju ett extremt exempel någonstans. Spotify och Klarna är liksom en sak- de är etablerade bolag med nära tio år eller ja, mer än tio år på, på nacken. Miljardomsättningar. I Klarnas fall så går man också med vinst. Men, men du har ju skrivit om det här Björn, just den här trenden att man, eh, PE-bolagen liksom sneglar allt mer på, på tech-sektorn. Hur, hur liksom ser du på den här affären i ljuset av det? Precis.
2: Eh, alltså, dels eh, sneglar de ju på äldre och digitaliserade bolag och eh, går in och försöker digitalisera dem. Men sen har vi sett, eh, som du säger, Vissa investeringar i renodlade techbolag och då är väl kanske det här affären med EQT och prmx det kanske tydligaste exemplet. Men det här är ju ett lite speciellt exempel också med tanke på personkopplingarna.
1: Mm, just det, men, men någonting som Bambora till exempel där man tog flera olika bolag och digitaliserade dem i en, i en klump så att säga så vidare. Det är kanske en mer klassisk private equity affär, eller?
2: Ja, precis. Det är ju en, en private equity affär
1: med liksom digitala förtecken. Så det här är väl lite annorlunda ändå. Mm. En investerade jag pratade med igår sa att andra musikbolag kanske inte eller ja, konkurrenter, kanske inte gråter floder över att Epidemic Sound har fått en PE-jätte som ägare. Den personen ansåg väl att blandningen av riskkapital och private equity i en ägarkrets inte är ett givet framgångsrecept. Jag, jag vet inte, men ja, nu har det hänt i alla fall. EQT är, är inne i Epidemic Sound.
2: Ja, det blir spännande att följa. Vi kommer väl säkert höra mer om Epidemic Sound i framtiden. Den där värderingen ska vi ju ha tagit till exempel. Absolut. Men Sven, du har ju grävt fram fler musikrelaterade nyheter den här veckan. Och då pratar vi om Spotify.
1: Ja, precis. Jag fick fram på olika håll att Spotify har fått ett erbjudande om att lista sig i New York med Stockholm som sekundär listning, Och det skulle alltså ske på Nasdaq. Det var de som erbjöd Spotify den här möjligheten. Den här, ja, vår, vår stora framgångssaga, streamingtjänsten Spotify var inte intresserade utan de vill istället noteras på New York-börsen. Alltså New York Stock Exchange eller NYSE som den kan heta ibland. Varför väljer de eh, NYSE? Alltså egentligen så är det en trend med de flesta stora teknoteringar de senaste åren. Eh, Facebook gick till börsen 2012 eh, då på Nasdaq och det skömlade Nasdaq till. Det är ganska viktigt att komma ihåg. Alltså de hade tekniska problem på flera fronter den första dagen. Vilket gjorde att handeln inte gick som den skulle i aktien. Och sen dess sen hade ju Facebook ett, ett liksom vissa problem på börsen det första året i alla fall. På grund av sina ganska låga mobilintäkter och så vidare. Men, men det fanns också liksom rent tekniska frågor som inte sköttes bra. Och sen dess så, så har ju då de stora teknoteringarna, Alibaba, Twitter, Snap och så vidare skett på. På NYSE och inte på Nasdaq. Så att, ja, det, det finns den aspekten och sen så är det ju också en, en större börs. Det är världens största börs till och med. Och de har ju mer då marknadsföringsmuskler till exempel än Nasdaq. Just det, och
2: världens största börs passar väl verkligen ett svenskt företag med globala ambitioner. Men sen finns det ju ytterligare en detalj i det här spindeln i nätet när det kommer till Spotify-notering är väl finanschefen Barry McCarthy.
1: Ja exakt, han var då finanschef på Netflix när de gick till börsen 2002 och han kom in i samma roll på Spotify i mitten på 2015 och sen i, ja, i somras tror jag ungefär så har han varit liksom fully in charge där på sin finanspost och det är han som har haft då ett stort inflytande över den här processen enligt mina källor, grundarna Daniel Ek och Martin Lorentzson har inte så starka åsikter faktiskt om var eller hur Spotify noteras säger de här personerna. Ser vi en Netflixifiering av Spotify? Eh, ja, absolut skulle jag säga. Alltså det delägarna pratar om är ju att man är på väg mot 100 miljoner prenumeranter. Det var ju dit Netflix nådde i somras som en stor milstolpe. Spotify ligger nu på 60 miljoner och öser på med familjerabatter och annat som spär på den siffran. Eh, i, I en liksom kamp med Apple Music om musikmarknaden helt enkelt och det jag hör från mina källor är att, att man vill jämföras med Netflix. Alltså det är inte mer, liksom, mer krisande musikbolag på börsen som, som Pandora till exempel, Netflix.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större
1: än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease företag och jämför själv. –anses vara liksom the gold standard för strömmat eh, innehåll ändå. De är den enda globalt eh, lönsamma streamingtjänsten– eller alltså, som, –som finns över i princip hela världen och, och går med vinst. Och jag tror att det är därför Spotify vill bli Netflix för musik. Eller åtminstone uppfattas som Netflix och inte som någon annan streamingtjänst. Eh, förutom Barry McCarthy då så sitter ju Ted Sarandos också i Spotifys styrelse. Han är ju innehållschef då på Netflix–
2: All right, så kopplingarna mellan Netflix och Spotify är starkare än man kan tro. Men om vi ska tillåta oss att spekulera lite eller höja blicken, alltså skulle man kunna tänka sig att Spotify som bolag skulle vara ett intressant uppköpsobjekt för till exempel Netflix eller någon annan stor streamingaktör som vill liksom bredda sitt erbjudande och verkligen få en edge över konkurrenterna. Alltså att inte bara erbjuda videoinnehåll utan även
1: musik. Mm, jag vet inte. Alltså Netflix är ju ett stort börsbolag men de går ju inte med. Det är inte några jättehöga marginaler till exempel. Så Ett uppköp för 130 miljarder plus premie eller vad det nu skulle bli skulle vara ganska dyrt tror jag för dem. Dessutom så är det ju så att alltså de går med vinst men delvis därför att deras egna produktioner liksom bokförs på ett sätt som gör att Eh, kostnaderna hamnar i balansräkningen och inte på resultatet och så vidare. Så att det, det är ju. Eh, jag är tveksam till om Netflix har tillräckliga finansiella muskler faktiskt för, för att köpa Spotify. Det man däremot kan se är väl att. Alltså, Facebook tycker inte om betalaffärer som, som Spotify är så de kanske inte är så troliga köpare. Google gillar inte heller det så mycket, det är väldigt mycket annonsintäkter där och Spotify är betydligt större än så länge på, på betalaffären. Däremot har ju Amazon en, en Prime-tjänst som är liksom deras premium, premium modell där kunderna får alla möjliga typer av tjänster, bland annat musik faktiskt men med en ganska liten katalog. Så i den... I Amazons ekosystem så passar Spotify kanske ganska bra men det är ja, väldigt svårt att säga om de, om de skulle vara sugna på ett uppköp där. Det har ju också spekulerats i att Tencent har varit intresserade av att köpa Spotify till exempel och det, jag tror det krävs en aktör med så pass stor kassa för att kunna svälja Spotify. Netflix ser inte ut att ha det just nu. Just
2: det, och sen har vi ju en avgörande skillnad mellan Netflix och Spotify och det är att Netflix satsar mycket på eget innehåll som de äger då, medan
1: Spotify lic licensierar andras innehåll. Ja, precis. Så är det. Och musikbranschen är ju en annan modell lite grann där man äger allt i princip. Man ska, tanken är att man ska vara på en streamingtjänst. Man ska ha Spotify eller Apple eller Amazon eller vad det nu kan vara. Istället för att ha Netflix och HBO till exempel. Alltså att, man, att flera källor har liksom kompletterande delar av, av utbudet. Men det händer nog saker med Spotify och eget innehåll också. Det har ju både du och jag skrivit om tidigare. De försöker ju bredda sina affär på, på olika sätt. Senast såg man ju det med köpet av Soundtrap. Som kom lite som en blixt från klar himmel här under veckan. Soundtrap är ju då ett svenskt startuppbolag som utveckla en sorts portabel app för musikskapande en sorts portabel garageband eller musikstudio och ja, alltså det man kan spekulera i är väl att det är tanken att, att Soundtraps app ska stärka Spotifys erbjudande mot artister kanske som ska kunna skapa musik direkt i appen eller mot till exempel musikelever i skolan där, där Soundtrap är, är ganska populära. Men just idag så ser det ut som att Spotifys stora mål är att nå 100 miljoner betalande användare och att komma in på börsen och, och framförallt liksom komma till den punkt där man går med vinst så att man kan övertyga marknaden. Just det,
2: men hur ska man se på köpet av Soundtrap? De betalade
1: 300 miljoner kronor för det ungefär. Det vet vi faktiskt inte, men Soundtrap värderades till drygt 200 för ett år sedan. Så att det är väl ett hyfsat antagande. Ja. Okej, okay, och samtidigt som de, de har en omsättning på omkring en miljon kronor, eller
2: mm, Just det. Samtidigt går ju Spotify med ganska stora förluster. Alltså det, det Spotify får ut av Soundtrap... Om de då betalar 300 miljoner kronor eller i härandet omkring, Är det värt så mycket pengar? Alltså skulle Spotify kunna göra det in eller Hur ska man tolka sig?
1: Jag är ingen expert på Soundtraps tjänst. Jag tror att den säkert är bra och populär. Google tycker om den till exempel. Det finns många skolor i USA som tycker om den också. Har man fått ett sånt fäste så tror jag att det är, det är värt ganska mycket. Och jag tror inte att Spotify kanske nödvändigtvis har så mycket resurser att lägga på att utveckla en helt ny sån del av sin app. Så att de kanske har räknat på det och sagt att nej men utvecklartimmarna blir dyrare än 300 miljoner, möjligtvis. Men det är klart att det här är inget förvärv som stärker Spotifys finanser. De har ju nästan aldrig gjort några sådana förvärv, eller de har inte det. De har gjort olika strategiska förvärv för att förvärva personal, få dem att börja jobba med dem eller så, så har de gjort det för att ja, bredda sina affär på sikt. Och det här är ju absolut någonting som sker på sikt. Vi kommer ju inte se den här featuren i, i Spotify på, på ett tag, skulle jag inte tro. Just
2: det. Och Spotify är inte det enda spännande bolaget vi har i Sverige. Nu när vi står här så är det bara några timmar kvar till det digital startup-tour i Malmö. Och gästerna där är Soundtrack Your Brands vd Ola Sars och New Technologies Emil Eifrem. Det är en spännande lineup som jag kommer att skriva om på sajten idag som ni kan följa live då.
1: Ja, kul. Även Sara Wimmerkrans till exempel är på scen i Malmö. Ola Sars kanske kommer att tycka något om epidemic -affären. Vi får väl se vad han säger om det på scen. Jag tror det är Jonas som intervjuar honom och med intervjuar Emil Eifrem. Ola Sars ska också prata om hur det var att jobba på Beats innan det köptes av Apple i en jätteaffär. Följ den här sändningen live på digital.di.se och häng med i Björns uppdateringssättning på Twitter, på Facebook och på Instagram. Veckans avsnitt av Digitalpodden presenteras i samarbete med Accenture. Med mig i studion är Mattias Boman som ansvarar för Accenture Interactive i Norden. Välkommen! Tack så mycket! En av sakerna ni gör är att hjälpa stora företag att jobba som en startup. Är det en rimlig beskrivning? Det stämmer. Vad gör ni? Hur kan du ta ett exempel?
0: Ja, vi hjälper bland annat den finska industrikoncernen Wärtsle med att sätta upp deras digital exploration centers. Och det vi egentligen gör är att vi hjälper dem att applicera design thinking, vi hjälper dem att, att snabba upp beslutsprocesser och vi hjälper dem att skala det här
1: konceptet. Det här är då personal från Wärtsle som bildar då startup enheter runt om i världen, eller hur?
0: Ja, exakt. De har satt upp en enhet i Helsingfors och sätter just nu upp en enhet i Singapore och sen kommer det två stycken till.
1: Ni hjälper ju både större och mindre bolag att utveckla nya tjänster på det här sättet. Vad tror du är den stora kontrasten när man går från en stor koncern och kliver in i ett rum med en laptop och en massa post-it-lappar?
0: Ja, det första tror jag att de flesta som gör det tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Och sen så tror jag också att, att man klarar av att, att förflytta sig utifrån den ofta funktionella uppdelningen som finns ute på företagen och där förändring kan ta ganska lång tid för att man helt enkelt inte sitter i samma organisationer. Så genom att bilda den här mer tvärfunktionella organisationen blir man mycket mer snabbrörliga.
1: Stora etablerade koncerner som är nyfikna på saker som design thinking eller innovation i mindre team vänder sig alltså till Accenture Interactive. Tack för att ni sponsrar Digitalpodden. Tack så mycket. Det har återigen rått Tesla-feber den här veckan. Tre nya modeller har presenterats och dessutom framkommer nu uppgifter om att Tesla spenderar omkring 4 miljoner kronor per dag och snart kommer ha ett hål i fickan i storleksklassen 16 miljarder kronor. Björn, är vi lite väl intresserade av det Tesla gör? Hur menar du att vi, att vi hänger på varje tweet som
2: Elon Musk skickar ut?
1: Ja, dels det. Men att vi, ja, men precis som med Apple, att vi live en produktpresentation till exempel. Det är ju fin reklam för, för Tesla och för iPhone om man säger så. Det, det hade ju inte funkat i public service heller. Nej, det är sant. Samtidigt
2: finns det ett stort intresse kring Tesla, och de tvingar ju hela bilbranschen att förflytta sig mot hållbar energi. Även om de inte producerar så värst många bilar än?
1: Nej, och inte säljer så många heller kanske. Leveransproblemen med, med till exempel Model 3 har vi ju uppmärksammat också- och så har vi tagit några olika börsgrepp på Teslas aktier. Så att, ja, nej. Jag, jag har väl inget problem med att försvara vår, vår Tesla-bevakning än så länge i alla fall. Men vad var det som hände nu i, i, i fredags? Då? Tre nya modeller alltså. Ja, Mimi-Billing satte upp klockan 05 på morgonen, klockan 8 i Kalifornien och tittade på lanseringen. Det var en lastbil som var ganska väntad. Sen var det ihop med lastbilen som Elon Musk körde ut på scen. så kom det en enorm pickup truck som rymde en annan pickup truck tror jag på flaket. Så den var väl stor var poängen. Och sen efter ett tag så smög det sig upp en överraskning under den här presentationen det var en sportbil som kommit på scenen den ska kunna gå från 0 till 100 km i timmen på 1,9 sekunder. Den ska kunna nå över 400 km i timmen i hastighet. Och de här större modellerna ska kunna köra ungefär 80 mil på, på en laddning. Och pitchen från Elon Musk då, vdn är att en vanlig körning för en lastbil i USA är på ungefär 40 mil. Så två, två körningar förhoppningsvis. Och när får man köra en sån? Ja, det är ju det som är knäckfrågan som alltid med Tesla. Det, det kommer dröja. 2020 kommer sportbilen levereras i prognosen. 2019 är tidsfönstret för de andra två då, tyngre fordonen där är ju en skillnad mot Apple faktiskt. De presenterar ju sina produkter max några månader från leveransdatumet. Med Tesla kan det bedröja betydligt längre, uppenbarligen. Det är kanske inte så konstigt eftersom det gäller dyra och produktionsintensiva produkter. Men ändå, det är väl lite av ett liksom galleri för möjliga investerare, tänker jag. Att man visar upp bilarna för att locka mer kapital, menar du? Ja, så, så kan det nog vara. Tesla behöver
2: ju pengar och det är något som Bloomberg... Uppmärksamma
1: ja, precis. Då, enligt deras beräkning då, så går det åt 4 miljoner kronor om dagen för Tesla och kapitalbehovet uppskattas till 16 miljarder kronor som ska in i bolaget senast i mitten av 2018, så lite drygt ett halvår då. Ja, det verkar ju som att lastbilen, pickup trucken och sportbilen inte är fullt finansierade än i alla fall. Ser du en lucka för svenska Einride här? <laughs> ja, jag vet inte, det blir nog svårt för Einrad att komma i kapp Tesla på så kort tid Men de är intressanta Det är ju ett bolag i Göteborg, som ett chalmersbolag tror jag Med Volvo och Scania veteraner bland annat Som utvecklar en självkörande lastbil Som liksom är helt utan förarhytt Alltså den är, den, det finns ingen människa ombord på dem, inte Och de är fjärrstyrda också i tanken Och så drivs de på el Just det, och de, de delar ut en känga
2: till Tesla också och säger att det rör sig om marknadsföringsprodukter som egentligen inte bär på så mycket innovation förutom att batterierna är mer kraftfulla än tidigare.
1: Ja, precis. Robert Falk, vd, har lite grann att säga om det där. Läs intervjun med Einride på vår sajt och kolla in hela vår Tesla-bevakning inklusive livesändningar och annat på digital.di.se. Digitalpodden presenteras i samarbete med Accenture. Om du driver ett bolag och vill skala upp affären så har Accenture nätverket och kunskapen för dig. Dessutom hjälper Accenture Interactive, storbolag, att jobba som startups. Ungefär exakt när den här
2: podden går ut så drar startuptor Tour Malmö igång. Och som sagt, Soundtrack Your Brand och Neo Technology är på scen och Sara Wimmerkrantz. Och dessutom är det ju flera spännande bolag som pitchar som alltid på Startup Tour. Vi live sänder på Facebook och på digital.de.se. Kolla in det.
1: Mm, finalen kryper ju närmare också. Den 7 december smäller Då kulminerar Sveriges största pitchtävling på Kulturhuset i Stockholm. Fixa dina biljetter på startuptour.di.se. Startup Stories heter vår nya podd där vi möter alla från Jakob de Gär till Bonnie Roope till Fredrik Väster i personliga intervjuer. Nu på fredag kommer avsnittet med Corsi Hamedi som sålde sitt Doniel Labs i Linköpingsbolaget till Microsoft för över 700 miljoner kronor enligt våra källor. Missa inte det. Sök på Startup Stories i era vanliga poddflöden. Dagens Industri har ju flera andra poddar som säkert
2: kan intressera er lyssnare- Makrorådet har precis spelat in sitt senaste avsnitt här i samma studio som vi står i. Hur var det nu? Du delar mikrofon med Nordeas chefsekonom Annika Vinst. Ja, precis. Aha, just det. <laughs> och för börsintresserade så har vi också analyspodden. Sen har vi också intervjupodden Förnuft och Känsla.
1: Yes, du som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om digitalpodden recensera oss på iTunes och ni som är sponsra podden mejla gärna per.hedlund.se Per, per e alltså. Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden
2: är DI:s chefredaktör Lotta Edling och podden Clips av Umami-produktion.
1: Vi hörs om en vecka.